0: Deutschlandfunk NOVA. Deutschlandfunk NOVA. Achtsam. Mit Mai Hörn und Diane.
1: Herzlich willkommen bei Achtsam. Schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen achtsam essen, achtsam lachen. Wir hatten schon achtsam Angst, sind beziehungsweise mit Angst umgegangen achtsam. Und äh, freuen uns jedes Mal wieder, dass ihr dabei seid. Wir ist Mai Hörn. Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Hallo. Hallo. Nochmal ganz kurz, Menschen kommen zu dir und du hilfst ihnen, beziehungsweise ihr redet drüber, über deren Probleme. Ne?
0: Ja, wir schauen uns an, was die Probleme sind, manchmal wissen die Leute auch gar nicht so klar, was es ist. Wir gucken, ob äh, eine psychische Erkrankung vorliegt und dann, dann kläre ich sie darüber auf, Informationen helfen und dann gucken wir uns genau an, welche Interventionen helfen dann für diese Person. Und in dem Zusammenhang machst du auch Achtsamkeitsübungen zum Beispiel? Ja. Ja, Achtsamkeit hat total einen Eingang in die Psychotherapie gefunden und es wurde ja gut wissenschaftlich erforscht. Und da mache ich sehr, sehr gerne mit den Achtsamkeitsübungen und ich sehe, es wirkt auch sehr gut.
1: Und äh, wir sagen ja immer, ihr könnt uns gerne schreiben, wir sind für euch erreichbar. Unter achtsam at .de, achtsam at .de. Wenn ihr irgendwie Fragen habt oder wenn ihr noch ein Buch lesen wollt, von dem wir gesprochen haben oder eben auch einen Themenvorschlag machen wollt. Und die Miriam, die wollte über Hormone sprechen und deswegen haben wir uns angeschaut, welchen Einfluss eigentlich die Hormone so auf uns haben. Und wie wir damit umgehen können, weil was wir auch immer gerne wieder betonen ist, wir sind ja irgendwie der Welt nicht hilflos ausgeliefert. Wir können ganz viel irgendwie selber machen, unter anderem aber auch mit unseren Hormonen tatsächlich. Fangen wir mal erstmal an, was sind denn Hormone?
0: Ja, das ist super spannend, irgendwie sich das nochmal so anzugucken, auch so die Basics. Ne? Der Begriff Hormone leitet sich ab von dem griechischen Hormau, was so viel heißt wie ich treibe an oder ich rege an. Und Hormone sind tatsächlich einfach Botenstoffe, die durch Drüsen produziert werden und bestimmte Reaktionen im Körper auslösen. Und die Hormone erreichen ihren Wirkungsort entweder über die Blutbahn oder direkt dort am Ursprungsort können sie auch eingesetzt werden quasi. Und der Ursprungsort könnte zum Beispiel sein das Gehirn. Genau, das Gehirn zum Beispiel. Hypothalamus oder Hypophyse, das sind quasi so die Big Bosses der Drüsen. Schilddrüse ist natürlich ein wichtiger Ort. Die Nebennierenrinde, auch Eierstöcke, Hoden oder Bauchspeicheldrüse.
1: Überall da ist Hormon-Action. Ist ja Wahnsinn. Genau. Und diese Hormone, die, ja, man sagt ja manchmal, die steuern uns quasi.
0: Ja, Sie helfen eigentlich zusammen mit dem Nervensystem, versuchen Sie ständig dafür zu sorgen, dass unser Körper im Balance ist. Also sei es Verdauung, Körpertemperatur, der Blutdruck, auch Höhe des Blutzuckers, Körpergröße, unsere Gefühle natürlich auch, die körperliche Reaktion bei Stress, Schmerzempfinden. Also es sind schon einige Dinge, die da in Balance gehalten werden. Also weil Miriam hat in ihrer Mail auch
1: gefragt, sie fragt sich, inwiefern Hormone einen maßgeblichen Einfluss auf das psychische Wohlergehen haben. Und da wollen wir eben heute mit ein bisschen ausführlicher sprechen. Also tatsächlich vor allem die Hormone quasi, die in
0: unserem Gehirn
1: gebildet werden, oder?
0: Ja, ja, ja. Und ähm, ich kann ja mal schon vorab sagen, auf jeden Fall spielen sie eine große Rolle. Aber wie du auch schon gesagt hast, wir können es ja beeinflussen. Wir sind dem nicht, es ist nicht so, dass wir keine Kontrolle haben und äh, wir sind jetzt auch nicht gesteuert durch unsere Hormone oder so. Eigentlich helfen uns unsere Hormone. Und wenn wir wissen, wie es ungefähr funktioniert, können wir sie unterstützen. Ach, weil du gerade gesteuert
1: gesagt hast, du hast ja einen Buchtipp zu dem Thema.
0: Genau, ja. Ich habe ähm, von Johannes Wimmer ähm, ein Buch gelesen, Meine Hormone bin ich ferngesteuert. Und das ist, finde ich, echt ein super Buch. Ähm, es zeigt einfach mal so die wichtigsten Hormone, ähm, die in unserem Körper so schwimmen und erklärt dass, das. Es hat einfach eine gute Balance. Es ist nicht zu so ein Fachgesimpel, was man nicht versteht, nur mit lateinischen Wörtern oder so. Aber es ist auch nicht so, dass es alles so sehr, sehr reduziert wird. Ich finde, es eine gute Balance. Und am Ende von jedem Kapitel, wo er ein ähm, Hormon beschreibt, hat er auch noch mal, Praktische Tipps, wie wir unseren Körper unterstützen können. Ein paar davon habe ich auch mitgebracht heute.
1: Und auf die Frage, bin ich ferngesteuert, würden wir jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus sagen, nein, weil nein. wir haben da, wie gesagt, eben Einfluss drauf. Und darüber wollen ja. wir hier immer jede Woche mit euch sprechen, freuen uns auch immer über Feedback, weil wir so viel selber machen können. Zum Beispiel, und immer wieder gerne, rede ich darüber, für immer, mein ganzes Leben ja. lang, über Meditation. Und was für Auswirkungen das hat, unter anderem eben auch, auf unsere Hormone ne? und also wie wir mit Achtsamkeit und Meditation da auch äh, was regulieren können quasi.
0: Ja, also ich habe da nochmal Untersuchungen von Professor Tobias Esch mitgebracht. Der forscht auch viel zu Meditation und der hat sich angeguckt, was passiert eigentlich in unserem Körper, wenn wir meditieren, auch auf ähm, hormoneller Basis. Und ähm, er hat dafür Versuchspersonen in verschiedenen Phasen der Mo Meditation untersucht, hat ihnen Blut abgenommen und auch Speichel und dann unterschiedliche Hormone und Botenstoffe untersucht. Und er hat dann festgestellt, zu Beginn der Meditation schüttet unser Körper eher aktivierende Botenstoffe aus, also zum Beispiel Dopamin. Und auch ähm, Stresshormone wie Noradrenalin. Das wirkt vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, wenn man denkt, naja, wenn man meditiert, dann will man sich ja entspannen. Aber ähm, aus evolutionärer Perspektive macht das echt Sinn. Also bevor wir uns irgendwie so hinsetzen und äh, die Augen schließen, scannt unser Körper nochmal, schärft nochmal die Sinne und guckt, bin ich denn hier wirklich sicher? Und erst dann geht's los. Und wenn wir dann unsere Aufmerksamkeit wirklich auf den gegenwärtigen Moment ausgerichtet haben ähm, und wir in Konzentration sind, ändern sich die Hormone auch. Also dann kommen eher Endorphine, die ja auch schmerzstillend sind, die findet man im Blut und in der Folge entsteht auch Stickstoffmonoxid, das die Stresshormone dann außer Gefecht setzt. Und was dann passiert, ist wirklich das Erregungsniveau des Körpers wird heruntergefahren, die Gefäße die weiten sich und auch der Blutdruck sinkt. Und eigentlich ist es wirklich wie so eine Choreografie, ne? also fand ich super spannend. Und
1: das sind eben die Hormone in unserem Körper. Also nicht nur, ne? wir ja. haben ja schon von verschiedenen Richtungen immer wieder die Meditation, die Achtsamkeit, diese Entspannung mhm. und so weiter auch besprochen. Aber jetzt können wir eben auch den Zusammenhang zu, unserem, zu unserer Hormonbalance, sage ich mal, machen in mhm. unserem Körper, dass eben wir durch Meditation das auch ja, selber regulieren können, zum Beispiel unser Stresslevel.
0: Ja, dieses ähm, Cortisol, das ist das eines der wichtigsten Stresshormone. Und das wird relativ regelmäßig auch ausgeschüttet. Also wenn man sich den Verlauf anguckt, dann hat das so seinen Höhepunkt um 6 bis 8 Uhr morgens. Da ist am meisten ganz viel Cortisol bei uns im Blut drin. Und das fällt dann vormittags ab. Und abends ist es auf dem Tiefstand, wir wollen da ja auch schlafen gehen. Und um 2 Uhr morgens fängt es dann wieder langsam an. Und der Grund, warum wir morgens einfach so viel Cortisol oder mehr Cortisol haben, ist, es bereitet uns auf den Tag vor, also auf allen Stress, der so auf uns zukommt. Und... Und ich finde es auch immer wieder faszinierend, wenn wir uns angucken, wie unser Körper mit Stress einfach umgeht. Ja? Also alle unsere Sinnesorgane sind einfach auch darauf ausgerichtet, potenzielle Stressauslöser wahrzunehmen. Also es sendet dann Signale ins Gehirn, besonders ins limbische System und das gleicht dann nochmal ab, bewertet wirklich, ist diese Situation gerade gefährlich, ja oder nein. Dann gehen die Signale weiter in den Hypothalamus und da habe ich ja gesagt, das ist auch eine Drüse. Und das setzt dann wieder, also wenn es Stress ist, also wenn dann dieses Alarmsignal kommt, hey, das ist Gefahr. Das ähm, aktiviert dann den Sympathikus. Das ist ja der Teil des autonomen Nervensystems, was eher aktiviert. Dann werden wieder Hormone freigesetzt und die aktivieren eine weitere Drüse, nämlich die Hypophyse. Wirklich, das ist der Big Boss aller Drüsen quasi. Dann werden weitere Hormone ausgeschüttet. Die gehen dann zu den Nebennierenrinden und das setzt dann wirklich Cortisol frei, was dann für diese Fight-Flight-Reaktion, also diese Kampf-Flucht-Reaktion zuständig ist und wo all unsere Muskulatur dann wirklich auch angespannt wird. Und dieser ganze Ablauf, den ich eben genannt habe, der wird Hypothalamus, Hypophysen, Hypophyse, achse genannt. Und ich fand es damals schon im Studio super witzig, diesen langen Namen. <lacht> ja, super nerdy. Aber es ist halt einfach krass, diese ganzen Dinge, die passieren ohne, dass wir das wissen. ja, Und unser Körper, der versucht uns einfach ständig irgendwie, äh, ja, vorzubereiten auf ähm, gefährliche Situationen, damit wir agieren können.
1: Also ein Stresshormon ist Cortisol, hast du eben gesagt. Mhm. Es gibt dann auch noch Adrenalin und Noradrenalin. Also wir müssen auch das wieder nicht bewerten. Ne? Wir haben ja in den vorigen Folgen schon mal über Bewertungen gesprochen, dass der Mensch mhm. immer ganz schnell bewertet und sagt, das ist gut, das ist schlecht. Es gibt ja nicht so richtig gut und schlecht, weil so ein bisschen Adrenalin brauchen wir schon auch. Das ist wichtig zum Beispiel. Ja. Also das ist ist ja immer die Balance. Ne? Also nur wenn es von einem zu viel ist, die Dosis macht das Gift und so weiter, dann geht es uns schlecht, dann sind wir außerhalb der Balance. Aber wir wollen jetzt hier nicht irgendwelche Hormone bewerten. Du hast aber noch eine spannende Studie mitgebracht. Und zwar, wenn man an Hormone denkt wir Frauen zumindest, denken dann oft auch an unsere Menstruation.
0: Ja, genau. Die ist von Bluth et al. 2015 und erschien in der ähm, Journal Mindfulness. Und da haben sich die Forschenden angeguckt, ähm, ob Achtsamkeitsmeditation einen Einfluss auf menstruationsbedingte Stimmungsstörungen hat. Also typischerweise werden so Symptome berichtet, wie dass man sich einfach so niedergeschlagen fühlt, unter Stimmungsschwankungen leidet, empfindlich ist reizbar, auch eher Konflikte mit anderen hat und auch Kopfschmerzen und Schlafschwierigkeiten. Und die Probandinnen, die diese Symptome berichtet haben, durften dann an einem achtwöchigen MBSR-Kurs teilnehmen, also Mindfulness Based Stress Reduction, da haben wir ja auch eine Folge zu, in Achtsam. Sie sollten dann um, davor und danach verschiedene Fragebögen ausfüllen, die auch und so ein Schmerzempfindlichkeitstest tatsächlich, also wie schmerzempfindlich sind Sie vor dem Kurs und danach. Und die Ergebnisse zeigten, dass die Symptomschwere abgenommen hat von sieben von elf genannten Symptomen und auch die Schmerztoleranz hat zugenommen. Also das heißt, im Laufe dieses ähm, achtwöchigen Programms können die Teilnehmerinnen wirklich lernen, Gedanken, Emotionen und auch Empfindungen, die fluktuieren. Also wir haben ja oft schon darüber gesprochen, man kann irgendwie dahin kommen, wenn man bei der Meditation bleibt, dass das alles Ereignisse sind, die verfolgen uns nicht unser Leben lang. Und wenn wir das wissen und immer wieder diese Erfahrung machen, okay, ein Gedanke kommt, aber der geht auch wieder, auch eine Emotion kommt und geht wieder, und dieses Fluktuierende, dann können wir uns das zu Nutzen machen, wenn wir so eine Stimmungsschwankung haben vor der Menstruation.
1: Und auch da haben wir schon darüber gesprochen, als wir über unsere Sprache geredet haben, dass wir oft ja mit unserer Sprache und unseren Gedanken solche Sachen manifestieren, wenn wir sie festhalten, wenn wir sagen und denken und fühlen, das bleibt jetzt für immer so. Also ne, mhm. auch zum Beispiel der Schmerz oder so, wenn wir so an dem festhalten und uns darüber in irgendeiner Weise ja, definieren nach gerade schon, wenn wir sehr lange zum Beispiel bestimmte Schmerzen haben, zum Beispiel Menstruationsschmerzen oder was für Schmerzen mhm. auch immer, dass wir dann sagen, ja, ich bin eben diejenige, die diese Schmerzen hat. Und dann halten wir das eben damit fest, als wenn wir es besser loslassen, achtsam sehen. Und dann kann es vielleicht auch irgendwann sich wieder ändern, die Situation, genau wie du sagst. Es ist ein Zustand. Aber es tut mir leid, ich habe eine andere Studie jetzt hier einfach mal übergangen. Ne? Du hattest noch eine andere. Ja, nee. Es tut mir leid. Ähm, ich, war, ich war so interessiert, glaube ich, an dieser Menstruationsstudie. Ja. Du hast noch
0: eine zum Thema Schlaf. Brand et al., die haben 2012 eine Studie ähm, veröffentlicht in der Neurophysiology. Und da haben die die Schlafqualität untersucht und auch das Cortisollevel übrigens bei erfahrenen Meditierenden und Meditierenden die gerade neu angefangen haben, also so einen achtwöchigen Kurs gemacht haben und ähm, die wurden zu Beginn und auch zum Ende des Kurses, da ähm, sollten sie auch wieder Selbsteinschätzungsfragebögen ausfüllen, und ihnen wurde am Morgen Cortisolproben entnommen. Also wenn wir uns daran erinnern, morgens ist ja die Konzentration sehr hoch. Und die Ergebnisse haben gezeigt, bei diesen erfahrenen Meditierenden gab es nur einen negativen Zusammenhang zwischen Meditationserfahrung und Cortisollevel. Das bedeutet, je mehr Meditationserfahrung sie hatten, desto weniger Cortisollevel war da auch. Also je mehr Jahre, desto weniger Cortisol auch. Und bei den Menschen, die gerade neu angefangen hatten, also nach einem achtwöchigen Programm, hat sich auch schon gezeigt, dass nach diesem Training weniger Cortisollevel da war und der Schlaf und auch die selbstberichtete Achtsamkeit stieg auch an, also eine bessere Schlafqualität. Und das ist jetzt nochmal wie so, wieder so eine Werbung. Das heißt, wir müssen jetzt nicht irgendwie schon unser Leben lang meditiert haben, sondern wir können auch so einen achtwöchigen Kurs machen und das zeigt auch schon Effekte.
1: Also wirklich jeder Tag, alle zehn Minuten, die wir es mal probieren und immer wieder üben mhm. und so weiter, sind wirklich hilfreich. Also wir ja. haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass es natürlich am Anfang irgendwie stressig ist, weil man es nicht gewohnt ist, zur Ruhe zu kommen. Ne? Wir wollen immer sofort ein Smartphone aus der Tasche holen oder jemand anrufen oder Instagram checken oder weiß der Teufel, was wir so machen. Aber die zehn Minuten, die ihr genau das nicht macht, sondern in euch reinguckt und schweigt und euch entweder hinsetzt oder legt. oder Ihr könnt auch gehen. Ne? Geh Meditation haben wir auch schon drüber mhm. gesprochen. Ja. Ganz egal, aber einfach bei euch seid, sind Gold wert. Unter anderem auch für euer Cortisol-Level. Und um das aber auch nochmal zu sehen, dass man gerade Stress hat, ne, muss man auch achtsam sein und in sich selber
0: reinhorchen und sagen, habe ich eigentlich gerade Stress? Ja, unbedingt, weil das ist ja bei jedem auch unterschiedlich. Also diese Stressoren, Auslöser für Stress sind von jedem Menschen ganz, ganz unterschiedlich und da muss man wirklich in sich reinhorchen, wie zeigt sich bei mir denn auch Stress? Also manche, die werden ganz aufgedreht, andere werden ganz ja, ruhig und trübselig ähm, als Zeichen und ähm, dass man sich hinsetzt, vielleicht aufschreibt vielleicht irgendwie auch so sagt, ja, was sind meine drei, vier Warnzeichen, die ich habe oder auch so ein Ampelsystem quasi. Was ist noch so das grüne Level? Was ist gelb? Und wann bin ich in so einem Hochstressbereich?
1: Ich habe gerade kurz, bevor ich hier zu unserer Aufzeichnung gefahren bin, etwas mhm. über Bohrout gelesen, fällt mir dabei ein. Weil wenn man sich langweilt auf der Arbeit und unterfordert ist übrigens, das kann auch ein Stressor sein. Da Habe ich gerade was mhm. drüber gelesen und dachte, stimmt, das sind manchmal auch so Stressoren oder Stressquellen oder wie auch immer, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber wenn Menschen mhm. nichts zu tun haben den ganzen Tag oder viel zu wenig ja. oder auch nur Dinge tun, die sie einfach überhaupt gar nicht interessieren und davon dann auch noch zu wenig, das kann einen wahr Wahnsinnigen Stress auslösen im Körper und das Cortisol steigt dann auch. Also, das ist äh, auch ganz interessant. Vielleicht auch mal im eigenen Leben gucken, so, woher kommt denn vielleicht mein Stressor? Vielleicht ist es gar nicht zu viel Arbeit. Vielleicht ist es irgendwas völlig anderes. Vielleicht ist es auch mhm. in meinem Privatleben. Vielleicht habe ich auch Freizeitstress. Okay, jetzt zur Corona-Pandemie wahrscheinlich nicht, <lacht> aber ihr wisst, was ich meine. Einfach mal den Weg, äh, Blick weiten und gucken, ja, wo kommt der Stress vielleicht her? Vielleicht aus irgendeiner Ecke, wo man ihn erstmal gar nicht erwartet, wo er so typisch gar nicht herkommt. Ähm, mhm. So, mit dem Cortisol waren wir jetzt durch, oder? Genau, ja, da ja. sind wir durch. Okay, also Stresshormon haben wir gesagt. Wie gesagt, Cortisol, äh, Adrenalin, Noradrenalin und so. Jetzt will ich aber mal über das Glückshormon Serotonin sprechen. Das ist äh, eins meiner Lieblingshormon. Ja,
0: verständlich auch, ja. Also Serotonin ist so, so wichtig für uns. ja. Also es steht wirklich im direkten Zusammenhang mit unserer guten Stimmung und bei einem Mangel von Serotonin, das ist ganz klar, können psychische Erkrankungen wie Depressionen, aber auch Angststörungen auftreten. Es kontrolliert auch unseren Appetit und es ist einfach wirklich total entscheidend und wichtig. Die Studienlage zur Meditation und Serotonin ist aber noch unklar. Also da weiß man noch nicht ganz genau, was passiert da mit dem Serotonin. Serotonin-Spiegel, wenn wir meditieren es gibt unterschiedliche Studien die sagen ja es steigt andere sagen es irgendwie da passiert nichts aber trotzdem können wir uns ja achtsam damit auseinandersetzen weil wir können ja ganz andere Aktivitäten in unseren Alltag integrieren damit wir unseren Serotoninspiegel ein bisschen boosten ne? zum Beispiel Bewegung an der frischen Luft ganz simpel. Ganz wichtig, ja. ja total also wichtig.
1: wenn man sich viel bewegt an der frischen Luft und Licht auch abbekommt und es muss ja auch immer nicht praller Sonnenschein sein, einfach rausgehen, auch wenn es bewölkt ist, ganz egal. Serotonin wird geboostet durch Bewegung an der frischen Luft, aber auch äh, die Ernährung.
0: Ja, die Ernährung ist ähm, total wichtig. Und das ist eine neue Information, die ich so nicht wusste. Ich habe immer gedacht, Serotonin wird nur im Kopf produziert, also im Gehirn, aber es wird tatsächlich auch im Bauch produziert. Und fast der gesamte Serotoninvorrat im Körper, 99 Prozent, ist im Darm gespeichert. Das heißt, es ist total wichtig, was wir essen, wie wir uns um unseren Darm kümmern. Denn die Stoffe, die wir zu uns einnehmen, das können quasi so Vorstufen sein, damit Serotonin auch gebildet wird. Es gibt ja zum Beispiel Nahrungsmittel, wie Walnüsse, Bananen oder Ananas, die haben Serotonin, aber das, das zum Beispiel funktioniert nicht, weil wenn wir das aufnehmen, einfach nur durch Nahrungsmittel, dann kann es diese sogenannte Blut-Hirn-Schranke in dem Kopf nicht überwinden und das funktioniert dann nicht. Das heißt, es muss wirklich, wir müssen eine Nahrungsmittel aufnehmen, die diese Vorstufen-Sachen haben und dann kann das im Bauch entwickelt werden. Also ein Beispiel ist, wir können viel grünen Tee trinken oder auch eine tee machen, denn im grünen Tee, da ist der Stoff L-Theanin und das ist eine Aminosäure, die so eine Vorstufe, zur Bildung von Serotonin ist.
1: Aha, schau an. Ja. Aber ja. ich habe gehört, Obst sowieso und Gemüse und so auch. Also ja. wie, du, wie du auch so sagst, wenn der Darm gesund ist, äh, mhm. dann ist da Party im Darm und dann geht es genau. auch gut. Da gibt es ja auch viele hier, dieses Darm mit Charme ne? von äh, ja. Julia Enders und so. Das ist ja auch äh, nicht neu, so, dass, dass wir unseren Darm irgendwie pflegen müssen und uns um unseren Darm kümmern müssen. Und du hast noch äh, die Inspiration für Serotonin mitgebracht, Hormon-Yoga.
0: Ja, also ich kann das jetzt nicht wissenschaftlich belegen, weil ich habe keine Studien dazu gefunden, aber ich kann zumindest erzählen, eine, eine die Mutter von einer guten Freundin von mir, die sieht einfach so hervorragend aus und ich habe sie mal gefragt, was macht sie ja? Und da hat mir ihre, die, meine Freundin erzählt, die macht schon seit Jahren Hormon-Yoga und das ist eine neue Yogaform, die in Brasilien entwickelt wurde. Und die geht in drei verschiedenen Phasen. Also in der ersten Phase, da wärmt man sich quasi auf, damit man die Energie, die man später dann hat, in den Asanas noch weiter irgendwie so vertiefen kann. Also dann gibt es bestimmte Asanas, die wohl die Energie im Körper lenken können. Und die arbeiten auch ganz viel mit Visualisierung, dass sie bestimmte Hormondrüsen quasi diese Energie so zuführen. Also das heißt, man muss erst auch mal wissen, wo diese Drüsen sind. Ich weiß nicht, wie das wirkt, weil ich es ja selbst noch nicht gemacht habe. Ich fand es aber super, super spannend einfach nur. Also vielleicht hat der oder die andere Lust, das mal auszuprobieren.
1: Und dann uns schreiben. Achtsam mit unbedingt. Da bin ja. ich sehr gespannt. Das will ich jetzt auch gleich sofort mal ausprobieren. Also mal ja. gucken, ob es da irgendwie was im Netz gibt zu, dass man das mal zu Hause ausprobieren kann. Sehr schön. Ja. Oder wenn jemand kennt, wie gesagt, wir freuen uns immer über Inspiration und Austausch. Ich möchte auch noch unbedingt von einem meiner anderen Lieblingshormone sprechen an dieser Stelle. Und zwar ist es das Dopamin. Du hast Tobias Esch eben schon erwähnt mhm. ähm, und ich habe auch das Buch Der Selbstheilungscode gelesen. Ich bin großer Fan, ich finde das Buch ganz fantastisch. Es hat mich sehr inspiriert und äh, begeistert. Und da spricht er unter anderem, also auch über, du hast es gesagt, Meditation, Achtsamkeit und wie wir unseren Körper pflegen und inspirieren, dass er gesund bleibt oder wird, je nachdem. Äh, und da spricht er unter anderem eben auch über äh, Dopamin und Dopamin ist ganz, ganz wichtig für das Wollen, wie er es so schön schreibt. Also damit wir uns begeistern, damit wir Bock haben, morgens aufzustehen, damit wir Lust haben, irgendwas Neues auszuprobieren. Mal vielleicht auch ein kleines Risiko eingehen, was Neues ausprobieren, was ja ungewohntes Terrain betreten. Und da möchte ich mal eine kleine Stelle daraus vorlesen aus dem Buch von Tobias Esch, der Selbstheilungscode. Der führende Botenstoff für das Wollen, das heißt für die eigentliche Typ-A-Motivation, also so nennt er das, die Typ-A-Motivierten, die gehen raus in die Welt und rocken was, ist eine andere, das Dopamin nämlich. Geht es um Nervenkitzel, um Herausforderungen oder auch um Kreativität, dann ist für unsere Motivation in aller Regel Dopamin im Spiel. Dopamin verspricht erst Action, dann Belohnung. Es ist eins dieser phänomenalen Moleküle, die uns ein gutes Gefühl vermitteln können, genauer gesagt es in Aussicht stellen und gleichzeitig die Formbarkeit und Anpassungsreaktion unseres Gehirns anregen und damit auch unseres Verhaltens. Etwas wirklich zu wollen mit Begeisterung kann ein unwiderstehlicher Motivator sein. Daher ist Dopamin übrigens auch bei Suchterkrankungen von Bedeutung, weniger als auslösender Faktor, aber seine Wirkung kann durch viele Drogen zusätzlich verstärkt werden. Genauer? Fast alle Drogen führen auf dem einen oder anderen Weg zu einer Erhöhung der Dopaminfreisetzung im Gehirn. Vor allem im Vorderhirn und im limbischen System. Also, die Drogen können uns diesen Kick geben, damit wir Dopamin im Kopf haben. Genauso aber shoppen, Sex, mhm. Essen, zu viel Essen zu viel Alkohol und all diese Dinge sorgen dafür, dass wir einen Kick haben, wenn wir was gekauft haben, zum Beispiel sagen wir, oh, das fühlt sich gut an, ich habe ein neues Kleid oder eine neue Hose, davon will ich mehr. Wir können aber auch selber jeden Tag was für unser Dopamin tun, indem wir zum Beispiel Sport machen, weil dann sind wir stolz, dann haben wir die Belohnung, von der Tobias Esch da eben gesprochen hat. Oder wenn wir eben einen Job machen oder ein Hobby haben, was uns wirklich in den Flow bringt, was uns wirklich begeistert und glücklich macht. Also wie gesagt, <lacht> ihr wisst ja, ich rede auch so gerne über Begeisterung, weil wir wenn man irgendwas gefunden hat, was auch immer es ist, ne? kochen, malen, basteln, keine, stricken, egal was es ist, es muss ja auch kein Job sein, aber wenn ihr irgendwas habt in eurem Leben, was euch richtig begeistert, wovon ihr immer reden wollt, dann ballert da Dopamin in eurem <lacht> Und das ist richtig cool. Ja.
0: Yeah. wir gut, gut ausgerüstet. Dann haben wir Dopamin, Serotonin und wenn wir Cortisol haben, meditieren wir und dann geht es runter. Also jetzt vereinfacht gesagt.
1: Und haben wir ja. noch eins übrig oder haben wir jetzt alle
0: äh, quasi Hormone wir von haben haben unserer Liste? alle Haupthormone von unserer Liste haben wir da, ja.
1: Okay, haben über Ernährung gesprochen. haben wir auch gesprochen und du hast eine ähm, ja, Übung wieder mitgebracht. Inwiefern steht die denn in Zusammenhang mit Hormonen?
0: Also ich habe mir was ausgedacht, dass ich quasi äh, diese ganzen Hormondrüsen, die so wichtig für unseren Körper sind, dass wir denen äh, heute ein bisschen Zeit schenken und ähm, wirklich äh, nochmal uns bewusst werden, wo die sind ja, und dass wir denen ein bisschen Dankbarkeit zuschicken.
1: Ah, sehr schön. Und äh, ja. also nicht, dass ihr euch jetzt wundert, es gibt natürlich noch ganz, ganz, ganz viel mehr Hormone, logischerweise, ja. äh, aber wir haben uns jetzt noch äh, auf die hier eben genannten konzentriert, damit wir denen ein bisschen mehr... Zeit schenken können und äh, ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen inspiriert, wie gesagt, schreibt uns gerne, wenn ihr noch äh, ein paar weitere Anmerkungen habt, dann freuen wir uns sehr. Also Glückshormon, Serotonin, frische Luft, gute Ernährung, Sport, meditieren geht immer, ne? dann Hormon-Yoga haben wir gehört, Cortisol, Adrenalin, nur Adrenalin, Dopamin, über die haben wir heute gesprochen. Also entspannt euch, macht's euch gemütlich, holt euch eine Decke, kuschelt euch ein, wie auch immer, es geht
0: los. Dies ist eine geleitete Meditation, in der wir durch unseren Körper wandern werden und uns all unsere Organe bewusst werden, die für uns lebenswichtige Hormone produzieren. Diese kleinen Helfer machen eine wahnsinnig wichtige Arbeit, doch im Alltag denken wir selten daran. In dieser Übung haben wir die Gelegenheit, unsere Dankbarkeit auszudrücken. Nimm nun eine bequeme Körperhaltung ein. Du kannst diese Übung im Sitzen oder im Liegen machen und schließe nun sanft Deine Augen. Lenke nun Deine Aufmerksamkeit auf Deine Atmung. Einatmend weiß ich, dass ich gerade einatme. Ausatmend, weiß ich, dass ich gerade ausatme. Einatmend, bin ich mir bewusst, dass mein Körper Tag und Nacht für mich arbeitet. Ausatmend lächle ich meinem Körper voller Dankbarkeit zu. Einatmend bin ich mir bewusst dass in meinem Gehirn der Hypothalamus und die Hypophyse liegen. Sie koordinieren fast alle hormonellen Veränderungen. Ausatmend lächle ich dem Hypothalamus und der Hypophyse zu und schicke ihnen meine Dankbarkeit. mir meiner Schilddrüse bewusst, die am Hals unterhalb des Kehlkopfes liegt und so groß ist wie eine Walnuss. Sie bildet Botenstoffe für meinen Energiestoffwechsel. Ausatmend lächle ich meiner Schilddrüse zu und schicke ihr meine ganze Dankbarkeit. Atmend bin ich mir meiner Nieren und der Nebennieren bewusst. Sie befinden sich links und rechts neben der Wirbelsäule, auf der Höhe des oberen Bauches. Die Nebennieren produzieren Stresshormone, die mich aktivieren, wenn ich in Gefahr bin. Ausatmend lächle ich meinen Nebennieren zu und schicke ihnen meine Dankbarkeit. Ausatmend bin ich mir meiner Bauchspeicheldrüse bewusst. Sie liegt etwas hinter dem Magen und produziert Insulin, was überlebensnotwendig ist. Es reguliert unseren gesamten Nährstoffwechsel. Ausatmend lächle ich meiner Bauchspeicheldrüse zu und schicke ihr meine ganze Dankbarkeit. Nimm noch einmal drei tiefe Atemzüge und spüre nochmal deinen gesamten Körper. Verbinde dich nochmal mit dem Gefühl der Dankbarkeit. Ich wünsche dir viel Spaß beim Üben.
1: Vielen, vielen Dank, Mahjong, für diese schöne Übung. Vielen Dank euch fürs Zuhören, wie immer, und fürs Mitmachen und fürs Inspirieren lassen. Dann wünschen wir euch und euren Hormonen einen ganz zauberhaften <lacht> Tag, morgen oder Abend. Ja, macht's gut und wir hören uns hoffentlich äh, nächste Woche. Bis dann.
0: Bis bald. Deutschlandfunk.
1: Mehr Deutschlandfunk Nova Podcasts findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, in der Audiothek-App und auf deutschlandfunknova.de.